0: Liebe Treffpunkt Leben Community, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir gedacht, ich bedanke mich am besten mit einer Predigt und danke, dass ich mich so lange bedanken darf. Ich würde gerne mit euch über ein Thema nachdenken, das klingt ein bisschen komisch, etwas ist besser als nichts. Ich habe festgestellt, dass oder immer mehr den Eindruck bekommen, dass wir uns manchmal selbst im Weg stehen, weil wir einfach zu viel wollen. Als Gemeinde, als Familien und auch als Einzelpersonen. Und wir sehen nicht, das wenige, was schon da ist und gut ist. Und dann habe ich festgestellt, dass wir manchmal auch Dinge zu schnell wollen. Jetzt, sofort, unmittelbar, prime, 24-Stunden-Lieferung, am besten noch am selben Tag. Und gleichzeitig wissen wir, manche Dinge brauchen Zeit, müssen reifen, müssen wachsen. Und manchmal ist es auch genau umgekehrt. Wir wollen gar nichts mehr, wir wollen zu wenig. Nicht noch was Neues, es reicht, ich bin voll bis oben hin. Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest. Ich merke, bei mir ist es mal so, mal so. Das kann am Tag verschieden sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was wir wollen oder was wir nicht wollen oder in welcher Geschwindigkeit wir wollen, mit Jesus in Verbindung bringen, dass wir Jesus damit reinnehmen. Und ich möchte das gerne an einer Geschichte illustrieren aus dem Neuen Testament. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 30 bis 38 zunächst. Ich habe mich mal hier für den guten alten Luther entschieden und lese nach der Luther-Übersetzung. Die Speisung der 5000. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein." Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an eine lange Predigt. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam, und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie dies erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Bevor ich auf den Text näher eingehe, zunächst mal nur so viel. Die Jünger, die eigentlich Erholung nötig hatten, hatten plötzlich einen Job. Gebt ihr ihn zu essen sagt Jesus. Sie sollten eine riesige Menge Menschen, die jetzt überhaupt nicht in ihren Zeitplan passte, mit Essen versorgen, die ihnen einfach nachgelaufen ist, obwohl sie eigentlich in den Erholungsurlaub wollten. Und was haben sie zur Verfügung? Fünf Brote und zwei Fische. Etwas. Das ist jetzt ihr Job. Ich habe ja schon erzählt, wie ich nach Myanmar gekommen bin, aber ich habe noch nicht erzählt, wie ich überhaupt auf die Idee kam, Menschen in Deutschland zu fragen, ob sie uns helfen, in Myanmar einen Kindergarten zu finanzieren. Für die Ärmsten der Armen. Denn das mache ich im Moment ehrenamtlich. Es fing ja schon an, habe es eben schon erzählt, ich war 2014 Pastoralreferent in der evangelisch-freitlichen Gemeinde Wiedenest und ich bin eigentlich nur nach Myanmar geflogen, um an einer Ausbildungsstätte zu unterrichten und zwar Christian Leadership und das allein war schon cool genug, das war schon voll der Service, ja, für umsonst eine Woche Leute ausbilden in christliche Leiterschaft. Und im Rahmen dieser Dienstreise lud man mich sonntags ein zum Predigen und wir fuhren in einen Slum. Und ähm, wenn man das nicht kennt, weil sowas gibt es in Deutschland nicht, dann ist das schon alleine der Hammer. Allein, wie, was du für Gerüche aufnimmst und wie bunt es da ist und wie viel Müll darum nicht. Und wir gingen in diese Kirche, eigentlich war es nur eine Hütte, eine Wohnhütte, die jemand zur Verfügung gestellt hat, auf Stelzen in diesen Slum. Und ich musste erstmal in diese Hütte reinkommen. Da musste man also klettern. Und als ich drin war, bin ich erstmal mal eingebrochen. War, war ja nur so ein Schilfboden. Und ich dachte, so, aber peinlich. Ne? Da kommt der übergewichtige Weiße aus Deutschland und crasht erstmal die Slamkirche. Zum Glück hat man großzügig darüber weggesehen und es war auch nur ein Einbruch, kein Durchbruch. Und ich konnte die Predigt durchführen. Und nachher sagte mir mein Begleiter, Veit, diese kleine Slumgemeinde, die hat eine Vision. Die möchte einen Kindergarten gründen für die Slam-Kinder. Wir haben überhaupt kein Geld. Aber bete doch mal bitte dafür, auch wenn du nach Hause kommst. Ich habe dann weiter unterrichtet, bin nach Hause geflogen und hier zu Hause bohrte sich dann die Frage in mein Gehirn, habe ich einen Job jetzt? Soll ich? es irgendwie möglich machen, dass da unten ein Kindergarten finanziert wird, in einem mir völlig unbekannten Land, 8500 Kilometer Luftlinie entfernt, in einer Millionenstadt, wo Christen eine Minderheit sind, in einem Slum, in einer Kultur, die ich gar nicht kenne? Soll ich das möglich machen? Habe ich einen Job? Hat Gott mir vielleicht gerade ein Brot in die Hand gedrückt? Das war meine Frage 2014 im Herbst. Aber ich glaube, dass wir das alle erleben. Wir alle kennen solche Situationen. Wir sehen irgendeine Art von Not und fragen uns, ob das jetzt unser Job ist, diese Not zu ändern. Oder ob da jemand anderes für verantwortlich ist. Wir sehen ein Problem und wollen es lösen. Und manchmal ist völlig klar, dass wir zuständig sind. Weil wir... Nämlich oft von Gott in Situationen gesetzt werden, reingestellt werden. Da erübigt sich eigentlich die Frage, ob ich einen Job habe. Die Frage ist, ob ich ihn mache und wie ich ihn mache und ob ich die Verantwortung immer nehme. Wenn du zum Beispiel hier in der EFG-Treffung Nebengemeinde Erkrad ein Team leitest und es kommt eine Pandemie, dann bist du in charge, dieses Team da durchzusteuern, überlegen, wie es weitergehen kann. Das ist jetzt dein Job, weil du gesetzt wurdest und jetzt ist es so. Wenn du als Vater oder Mutter im Homeoffice sitzt und die Schule oder die Kita schließt plötzlich und deine Kinder sind zu Hause und du brauchst eigentlich Ruhe, um zu arbeiten und du siehst, wie dein Kind verzweifelt, dann hast du natürlich Mitleid und dann ist es plötzlich dein Job, andere Sachen zu unterbrechen und nicht um dein Kind zu kümmern. Das ist so. Oder wenn du als Großvater oder Mutter deine Tochter oder deinen Sohn siehst, oder eine Alleinerziehende, die ihr Kind unterrichten muss und die schon auf dem Zahnfleisch gehen, dann ist es vielleicht plötzlich dein Job, die Wohnmobil mit Tour zu verschieben und erstmal zu unterstützen. Oder wenn du Chef einer Firma bist oder Teamleiter und musst in dieser schwierigen Situation, in der wir jetzt sind, durchsteuern, dann ist es dein Job, weil Gott dich da hingesetzt hat. Du bist da. Es ist kein anderer da. Du bist in Charge. Oder wenn deine Eltern alt werden und Hilfe brauchen. Auch wenn sie immer noch behaupten, sie brauchen keine Hilfe. Du bist das Kind. Es ist dein Job, dich zu kümmern. Manchmal setzt uns Jesus in eine Situation und da ist es völlig klar, da brauchen wir eigentlich gar nicht Fragen, da müssen wir nur machen. Die Frage ist, wie gut wir es da machen. Ob wir unser Bestes geben oder ob wir sagen, ja, eigentlich kein Bock und manchmal ist es auch so, dass Gott uns irgendwo rausruft und beruft und neu in eine Situation sendet und wir wissen das. Dann ist es auch klar, dass wir einen Job haben. Aber manchmal ist es auch so, dass wir es nur erahnen. Dass wir nicht so genau wissen, sollen wir da jetzt was machen? Und so ging es mir 2014. Ist das jetzt meine Aufgabe? Und vielleicht kennst du das auch. Und so ähnlich ist ja die Situation in unserer Geschichte. Die Jünger kamen von großen Aufgaben zurück, sind von Jesus ausgesandt worden als Apostel, sie haben mächtig gewirkt, Zeichen und Wunder getan und jetzt kamen sie wieder zum Sammeln und wollten sozusagen, weiß ich nicht, Feedbackrunde oder was weiß ich. Ja? Und Jesus merkt, boah, ey, die sind echt kaputt. Die brauchen jetzt Ruhe. Ich ordne Urlaub an. Und es war so viel los, das sehen wir ja im Text, ein Kommen und ein Gehen, die hat noch nicht mal Zeit zu essen. Und Jesus sagt, das geht nicht, wir brauchen Ruhe. Und jetzt fahren die mit dem Schiff weg und Leute kriegen das mit und es klappt nicht, die Leute kommen hinterher, die sind sogar eher an der anderen Stelle, wo die ankommen wollen und sich erholen wollen, als Jesus mit seinem Team. Das ist unglaublich, voll der Hype. Und jetzt sehen wir hier Jesus, ja, Jesus ist ja ein großartiger Leiter. Das ist ja ein Hirte. Und was macht ein Hirte? Er steuert die Herde oder die Situation. Zunächst sieht er die Jünger. Die sind kaputt, die brauchen Ruhe. Der Hirte sorgt für Ruhe als guter Leiter. Und jetzt merkt er aber, hm, wir müssen die Pause verschieben. Es geht nicht anders. Denn hier sind Leute, die gar keinen Hirten haben, die in eine Situation gekommen sind, die ihn zum Mitleid erregt. Erbarmen ändert Pläne. Und ein guter Leiter oder eine gute Leiterin ist natürlich bereit, ihre Pläne zu ändern. Denn Pläne sind ja immer die Grundlage für Veränderung. Und Jesus lässt diesen Plan von seinem Erbarmen ändern und merkt, ich muss jetzt erstmal teachen. Die Leute brauchen Lehre, die brauchen lebensverändernde Worte, der ihr Leben und ihr Leben nachhaltig zu verändern. Und dann bringt er die Jünger mit ins Spiel. Das ist eine großartige Leiterschaft von Jesus. Ein Vorbild für alle Leiterinnen und Leiter. Und man fragt sich ja, ja merkt er denn gar nicht, dass die Hunger haben? Und dass es schon dämmert? Und sein Jünger Team macht ihn jetzt darauf aufmerksam. Und Jesus so, ja dann gebt ihr ihn doch zu essen. Und die Jünger so, was? Wie denn? Sollen wir jetzt hier für 200 Silbergroschen etwa Nahrung kaufen? Das Kann ja jetzt wohl nicht sein. Und man muss wissen, Silbergroschen, ein Silbergroschen war der Tagesverdienst eines Arbeiters damals. Das heißt, es war so eine große Summe, da hätte ich eine Person ein Dreivierteljahr verarbeiten müssen, um diese Leute angemessen zu versorgen. Und jetzt Jesus wieder so, völlig kalkuliert, Checkt erstmal die Ressourcen. Gebt mal zählen. Und die Jünger kommen wieder und sagen, fünf Brote und zwei Fische. Wie geht es jetzt weiter? Ab Vers 38. Ich lese wieder vor aus Markus 6. Und Moment, jetzt soll ich hier die... Er sprach aber zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern dass sie ihn austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Die Jünger hatten jetzt einen Job. Zunächst die Grundsatzaufgabe, gebt ihr ihnen zu essen. Wie? Ja, mit den Ressourcen. Und jetzt wird es immer kurioser. Jesus sagt, jetzt organisieren wir das Ganze mal. Die sollen sich hier in Gruppen lagern. Ich bete und dann reiche ich euch das Brot und den Fisch und dann geht ihr austeilen. Ihr müsst euch vorstellen, was, was war das für eine Situation? Überhaupt, was macht Jesus da? In dieser Kultur war das völlig ungewöhnlich. Ein Ausleger, ein Theologe schreibt zu dieser Situation Folgendes. Sehen wir hier auf der nächsten Folie. Der einfache Mann aß im Stehen, Sitzen oder Hocken. Wenn hier zweifach auch Befohlenes sich Niederlegen in wohlgeordneter Aufwiederung hingewiesen wird, geht es eben um mehr als um Abfütterung einer Menschenansammlung. Als königlicher Gastgeber, Hirte, lädt Jesus zur festlichen Tischgemeinschaft ein, bestimmt die Tischordnung und liefert als Liebespolster das grüne Gras schreibt Pol. Ja, wenn das mal klappt, ich, ich kann mir so richtig vorstellen, die Jünger gucken in die Menschenmenge, die sie jetzt organisiert haben, haben das Brot in der Hand und denken sich, es reicht doch niemals, es reicht vielleicht für zehn Personen. Wie soll das denn jetzt gehen? Das ist ein unmöglicher Job, den wir ja hier angenommen haben. Gut, jetzt waren die natürlich schon ein bisschen mit Jesus unterwegs, die wussten, Jesus, der kann Wasser zu Wein machen, der kann alles und trotzdem war dir das nicht geheuer hier. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Und damit kommt die Geschichte auch zum Schluss. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll. Und von den Fischen und die, die Brote gegessen hatte, waren 5000 Männer. Dazu kommen noch anwesende Frauen und Kinder. Also eine riesige Menschenmenge wird satt, ein Wunder. Und bibelkritische Ausleger haben sich die Zähne an diesem Text ausgebissen. Aber dieses Wunder, Leute, das ist in allen vier Evangelien beschrieben. Und es gibt noch zwei ähnliche Geschichten, die auch wieder in zwei Evangelien geschrieben sind, nämlich die Speisung der Viertausend. Das heißt, dass diese Story den ersten Christen so wichtig gewesen ist und auch den Schreibern der Evangelium so wichtig gewesen ist, dass sie sie komplett aufgenommen haben, weil sie was deutlich macht. Sie macht nämlich deutlich, dass Jesus kann. Jesus kann wirklich alles. Das ist die Wundergeschichte. Und auf der anderen Seite, er macht es mit Menschen. Die Jünger müssen den Job auch annehmen und sie nehmen ihn an. Das sind zwei Beine, auf denen wir unterwegs sind, auch als Kirche. Jesus kann alles und er macht es mit mir. Er gibt mir oder dir den Job, auch wenn wir es fast nicht glauben können, weil wir nur etwas haben. Soll dieses Etwas, diese fünf Brote und zwei Fische, das hier möglich machen? Und Jesus kann etwas ist für ihn besser als nichts. Und das war für mich die Frage 2014. Dieses bisschen, was ich habe, nur dieses Gefühl, habe ich einen Job? Wie soll das gehen? Ist das das Brot, was Jesus mir in die Hand gibt? Und Jesus gab mir Antworten, nach und nach, Step by Step. Es entwickelte sich. Die erste Antwort war total kurios. Meine damals 75-jährigen Eltern kamen zu Besuch. Ich zeigte Bilder von der Reise. Und am Ende des Besuches Stand mein Vater auf, wir, ich weiß noch genau, im Wohnzimmer heute, wir standen vorm Kamin im Sommer, der war nicht an, und er macht sein Portemonnaie aus, holt 50 Euro raus, drückt mir in die Hand und sagt: Hier, für die Asiaten. Und ich so, was? Ja, wie, wie, wie soll ich denn jetzt das, hä? Und ich wusste, war völlig überfordert, hab das Geld erstmal genommen, er wollte auch keine Spendenquittung, wie auch, ja. Und ich habe dann gedacht, nimm das mal als Anzahlung. Mal gucken, was passiert. Und dann, ein, zwei Tage später, rief der Gemeindeleiter meiner Heimatgemeinde an. Aus Bergkam außen Ruhrpott. Der rief an und sagte, hör mal, Veit, Unser Missionar aus Wiedenes kommt zurück. Du kennst doch da was. Weißt du da irgendwas, was wir unterstützen können? Und ich sah, hör mal, ich komme gerade aus Myanmar. Ich überlege, einen Kindergarten zu finanzieren. Jo, machen wir, sagt er. Wir sind mit 250 Euro im Monat dabei. Wir reden da nicht so im Ruhrgebiet. War ein bisschen überspitzt. Aber es war so. Ich sage, brauchst keine Gemeindeversammlung? Ach, die stehen schon dahinter. Und dann hatte ich 250 monatlich und 50 einmalig. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt müsste ich ja noch eigentlich meine Gemeinde gewinnen, ich brauche ja einen Träger. Nur dummerweise hatten wir als Gemeinde vergessen, der Gemeinde zu kommunizieren, dass wir den Pastoralreferenten mal eben für zehn Tage nach Myanmar schicken. Und das sorgte so ein bisschen für Irritation. Und wie sagst du da jetzt, ja, aber ist super, lass uns trotzdem machen. Und ich habe dann Gott und ein Zeichen gebeten und dieses Zeichen kam. Wir hatten Henk Storkvogel zum Predigen in unserer Gemeinde. Das ist der Gründer von 4M International und aus Holland. Und er sprach davon in dieser Predigt, dass sein Vater auch schon Pastor war. Und normalerweise wurden immer zehn Leute pro Monat in der Gemeinde seines Vaters getauscht. Das ist ja getauft. Das ist ja eine Superzahl. Und einen Monat wurde keiner getauft. Und das hat sein Vater so geärgert oder sagen wir mal gechallenged, dass er gesagt hat, normalerweise 10, jetzt 0, dann mache ich mal hinter der 10 eine 0, dann möchte ich von Gott 100 Taufen erbeten für nächsten Monat. Und das hat er gemacht. Und es waren dann wohl nicht ganz 100, aber es haben sich einen Monat später irre viele Leute taufen lassen. Und ich saß da und habe mir gedacht, Veit, Gott challenge dich gerade. Du willst nicht nur einen Kindergarten gründen, mach da mal eine 0 hinter. Sag einfach mal Du willst zehn Kindergärten gründen. Und dann dachte ich da, ich habe jetzt hier vielleicht die Hälfte von einem Kindergarten zusammen. Ich habe nichts, ich habe etwas. Und dann bin ich an meine Gemeinde rangegangen und die Gemeinde hat sich dahinter gestellt und wir haben den ersten Kindergarten gegründet. Und jetzt haben wir fünf Kindergärten und dann haben wir gemerkt, Kindergarten ohne Gemeindeanbindung, blöd. Jetzt haben wir drei Gemeindegründungen und ihr finanziert davon eine. Das finde ich total super. Und wir haben Schulpatenschaften und Nothilfe. Das Brot ist vermehrt worden. Viel mehr als ich dachte, aber es sind auch noch nicht zehn. Deswegen geht es weiter. Für uns da wichtig, ein Kindergarten ohne Gemeindeanbindung, das macht doch keinen Sinn. Es geht ja nicht nur um Bildung. Bei Jesus geht es ja hier auch nicht nur ums Essen. Es geht ja letztendlich immer um Rettung. Jesus rettet nachhaltig. Vor Hölle, Tod und Teufel, die erleben ja viele schon hier auf dieser Erde. Und Jesus rettet daraus in die Ewigkeit. Und deswegen bin ich so dankbar, dass sie das finanziert. Einige, ein Themenwechsel, der aber dazugehört, werfen ja uns Kirchen in dieser Pandemie gerade vor, wir wären nicht systemrelevant. Und ich muss sagen, diesen Vorwurf weise ich entschieden zurück, besonders für die evangelisch freikirchlichen Gemeinden. Viele unserer Gemeinden, und dazu gehört ihr auch, haben in dem Moment, wo es losging, sofort umgestellt und online gestreamt. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, die war noch nie so viel, so vielfältig, so einfach weltweit zu erreichen wie jetzt. Das Evangelium? Ja, denn das verkünden wir ja. Wir verkünden ja, dass Gottes Reich kommt. Dass das, was wir sehen, diese Pandemie, das Elend in Myanmar oder in anderen Ländern der Welt, den Hunger in der Welt, das ist nicht das Letzte. Jesus kommt, der Prince of Peace, und wird alles neu machen. Das ist unsere Botschaft und er rettet auch dich. Und das verkünden wir seit Anfang der Pandemie so breit wie noch nie. Das ist nicht nur systemrelevant, das ist ewigkeitsrelevant. Denn Leute, wer glaubt, wir Menschen, wir würden diese Lage auf diesem Planeten selber im Griff kriegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn wir die Pandemie im Griff kriegen, was bleibt da noch alles übrig? Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, Gottes Reich durchbricht, er eine neue Erde schafft, ohne Leid, ohne Tod, mit Frieden und Essen für alle. Das ist unsere Message, auch in dieser Pandemie. Uns wird nicht der Impfstoff retten, so sehr ich mich impfen lassen werde und darauf freue. Uns rettet Jesus Christus. Es gibt keine system- und ewigkeitsrelevantere Botschaft. Und das mag wenig aussehen, aber so ist ja unser Gott. Unser Gott erwählt sich ein schwaches Volk, einen wankelmütigen Abraham. Er kommt in einem Stall zur Welt. Er baut Gemeinde mit ganz einfachen Leuten. Und Paulus schreibt, Gottes Kraft ist in unserer Schwachheit, in unserem Etwas wirksam. Jesus stirbt am Kreuz. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und dann Besiegt Jesus den Tod, fährt in den Himmel auf und wir warten auf seine glorreiche Wiederkunft. Das ist das, was wir als Kirchen in dieser Pandemie zu bieten haben. Und ich danke euch auch im Namen unseres Bundes, in dem ich im Präsidium bin, dass ihr das tut als Treffpunkt neben Gemeinde Erkrat. Weiter so. Cut. Etwas. Was ist dein Brot? Ich habe jetzt den Fisch mal weggelassen, das schien mir unpassend und nicht jeder mag Fisch. Aber was ist dein Brot? Wo hat Gott dich gesetzt? Welche Verantwortung hast du jetzt gerade? Wo drängt sein Geist dich dazu, eine Not wahrzunehmen und zu lindern und zu ändern? Was hat Gott dir aus Herz gelegt? Und vielleicht denkst du jetzt, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch nur so wenig ich habe doch kaum noch Kraft, ich bin kraftlos. Meine Nerven liegen blank. Ich habe keine Power mehr, weil ich ausgepowert bin. Und jetzt soll ich auch noch die Kinder unterrichten? Die Aufgabe überlegen? Etwas Neues anfangen? Einen Dienst übernehmen? Die Welt verändern? Die Geschichte der Brotvermehrung zeigt, dass mit Jesus alles geht. Und wenn du bereit bist, ihm deine Etwas zu geben dann ist dieses etwas besser als nichts, weil Jesus was Großes daraus macht. Und Geschwister, wisst ihr, wir können sogar mit unserem Nichts zu Jesus kommen und sagen, wir haben nichts mehr. Wir sind alle, weil Jesus und Gott sind in der Lage, aus dem Nichts eine Welt zu schaffen, die so schön ist, wie wir sie jetzt gerade im Winter sehen. Gott kann aus unserem Nichts Großes machen. Und hier bin ich am Ende meiner Predigt nochmal beim Anfang. Manchmal hindert es uns, gute Sachen zu beginnen, weil wir meinen, man müsste es viel besser machen. Mit den Ressourcen, da geht es doch nicht. Wir doch nicht. Das müssten andere machen. Mit dem bisschen etwas können wir doch nicht ernsthaft jetzt anfangen. Das wäre doch peinlich. Das glaube ich nicht. Mit Jesus zusammen geht es. Oder wir wollen es sofort, so schnell wie möglich. Jetzt gleich. Aber wir merken, Jesus hat Zeit. Der lässt erstmal die Ressourcen checken. Der lässt erstmal die Leute ordentlich Platz nehmen. Der predigt erstmal. Er spricht, ein Dank begeht und dann lässt er verteilen. In Jesu Tempo geht es. Und manchmal... Da wollen wir auch gar nicht, weil wir einfach keinen Bock mehr haben. Sollen die Leute sich doch selber versorgen. Sollen die doch in die Dörfer gehen und Essen holen. Das ist doch jetzt nicht unser Problem. Wir können doch jetzt nicht unser Portemonnaie zücken und 200 Dinare ausgeben. Wir haben doch auch mal Ruhe verdient. Und dann müssen wir uns vielleicht von Jesus challengen lassen. Und er sagt, gebt ihr ihn zu essen. Und jetzt könnt ihr Schluss machen. ne? Arm sagen. Und ich frage: wo ist deine nächste Herausforderung? Aber da ist der Text zu so kurz gegriffen. Ich möchte das wirklich auch noch ganz bewusst in diesen Zeiten der Pandemie sagen. Manchmal können wir auch wirklich nicht mehr. Und da ist es richtig, Pause zu machen. Denn das ist ja das, was Jesus am Anfang sieht. Er sagt, wir brauchen Pause. Und die machen die auch noch. Die haben die nur mal kurz verschoben. Und es kann auch sein, dass es für dich bedeutet, ich muss jetzt mal Pause machen. Eine Burnout-Präsentation. Mach die Pause mit Jesus. Du wirst gesegnet werden. Was ist dran? Welches Brot gibt Gott dir und drückt Gott dir in die Hand? Was ist dein Etwas? Mit Jesus ist etwas besser als nichts. Du wirst es entdecken. Bete dafür. Der Herr segne dich. Amen.